0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber, Moderator der Show. Heute habe ich die Daniela Jos zu Gast. Und dem einen oder anderen von euch wird der Name vielleicht etwas sagen, weil die Daniela, die hat nämlich das erfolgreiche Franchise-System Agentur Traumhochzeit gegründet. Und man kann sich vorstellen, dass die Corona-Krise gerade so, wenn man im Eventbereich, im Hochzeitsbereich unterwegs ist, einen richtig hart getroffen hat. Und da ist die Agentur Traumhochzeit auch nicht von verschont worden. Die Daniela ist aber Herzblutunternehmerin, sie hat in dieser Krise eine Chance gesehen und hat ein neues System entwickelt, und zwar Seelenreise. Sie organisieren Beerdigungen, Bestattungen und ihr Anspruch ist, mit ihrem neuen Franchise-System, Seelenreise, den Bestattungsmarkt zu revolutionieren. Sie möchte die Bestattung, die Beerdigung aus der Schwere, so aus der Dunkelheit herausholen, das waren ihre Worte. Wie sie auf die Idee gekommen ist, wie das neue Konzept, das neue Franchise-System auszieht, das alles, das erzählt sie uns hier in diesem Interview. Ja, Daniela, schön, dass du wieder hier dabei bist bei den Franchise Rockstars. Ja, Corona war natürlich ein Riesenthema für dich, für euch, für die Agentur Traumhochzeit. Und da sind ja jetzt auch tolle Dinge draus entstanden. Aber erzähl doch als erstes mal, wie stark die Agentur Traumhochzeit, also dein Franchise-System, von der Corona-Krise betroffen war.
1: Ja, wie man sich denken kann, Veranstaltungsbranche war natürlich am härtesten getroffen. Die Paare hingen alle in der Luft äh, und wussten nicht, können wir jetzt heiraten oder nicht, haben ihre Hochzeiten verschoben, haben teilweise dann ihre Hochzeiten abgesagt, weil sie irgendwann nach der zweiten Verschiebung auch gar keine Lust mehr hatten. Und das hat natürlich unsere Franchise-Partner schon äh, sehr heftig getroffen. Und äh, für mich als ähm, ja auch emotional Verantwortliche für das Team äh, hat sich schon die Frage gestellt, wie bringe ich meine Franchise-Partner bestmöglich durch diese Zeit und gibt es vielleicht da auch Felder, die man noch erschließen kann, die vielleicht etwas krisensicherer auch sind und für mich war es in der ganzen Zeit der Hauptfokus tatsächlich, dem Partner Mut zu machen und ja auch Zuversicht zu geben, aber keine Frage, es waren alle hart getroffen.
0: Und ich, ohne jetzt, dass du da konkrete Zahlen nennen sollt oder musst, möchte ich auch gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass bei manchen wirklich der Umsatz von jetzt auf gleich auf null zusammengeschmolzen ist, oder?
1: Absolut. Absolut, mhm. ja, von jetzt auf gleich wirklich äh, auf null. Mhm. Ich meine, äh, es ist natürlich so, dass äh, teilweise da die Hilfen äh, geflossen sind, aber gerade für die Partner, die gerade neu eingestiegen waren und kein Vergleichsjahr hatten und damit auch keine Hilfen beantragen äh, konnten, oh. war es wirklich einfach eine extrem herausfordernde Zeit. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Hast du Franchise-Nehmerinnen oder Nehmer über die Corona-Phase verloren auch?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir von den ganz Neuen, die einfach noch überhaupt nicht gefestigt waren, die ja gerade in der Gründungsphase waren, die gerade die Einarbeitung hinter sich hatten, tatsächlich zwei Partner verloren haben darüber. Ja. Ja, aber auch ähm, ne, verständlicherweise und ne, für uns auch wirklich im absoluten Verständnis, äh, dementsprechend äh, das nicht fortzuführen, ja. wenn sie da in einer argen Angst sind und ja auch dafür sorgen müssen, dass sie ja Auskommen haben.
0: Ja, kann man, kann man nachvollziehen. Aber von den Alten, von den Altgedienten sozusagen sind alle geblieben?
1: Ja, die oh. äh, waren wirklich weiter ganz äh, tapfer und ähm, haben durchgehalten. Und ich glaube, gerade auch das Vertrauen ins System ähm, und äh, ja, dass sie einfach auch äh, dem, was, was ich versucht habe, aufzufangen und auszurichten, äh, sehr vertrauen, äh, glaube ich, hat äh, sie äh, ja ganz gut durch diese Zeit gebracht.
0: Ja, Jetzt bist du ja auf eine neue Idee gekommen in der Zeit. Ne? Also ich meine klar, ne, Umsätze brechen ein, gehen auf null. Du hast einen Haufen Franchise-Partner, die ja an dir und deiner Marke und an, an deinem Konzept hängen. Und da hast du dir jetzt kreativ Gedanken gemacht. Erzähl doch mal, wie die, was was du dir überlegt hast und wie das dazu gekommen ist, wie du auf die Idee gekommen bist.
1: Also es ist tatsächlich so, dass mir der Gedanke ich sag mal, den Bestattungsmarkt, den Beerdigungsmarkt wirklich zu revolutionieren, schon lange, lange im Kopf war. Aber eigentlich immer nur unter dem Aspekt, man müsste eigentlich. Und ähm, gut, wir haben... Äh, alle Hände voll zu tun mit der Agentur Traumhochzeit, mit dem Franchise-System. Deswegen war das jetzt nie ein Thema, da noch irgendwas anzugehen. Aber da ich mir ähm, ja in der Verantwortlichkeit für die Partner dann schon die Frage gestellt habe, was ist denn das, was ich noch bieten kann, damit sie ähm, ja nicht vollkommen ihre Einnahmequelle verlieren, ähm, habe ich den Gedanken wieder aufgegriffen, auch durch einen Außenimpuls, ähm, wo ähm, mir nochmal bewusst wurde, dass dieses Thema grundsätzlich wirklich äh, der absoluten Erneuerung äh, bedarf, so dass man tatsächlich dieses Thema Beerdigung, Bestattung aus dieser Schwere, aus dieser Dunkelheit herausholt. Und dann ist es ja so, dass wir tatsächlich als Hochzeitsplaner ähm, viele äh, Gewerke, viele Planungsschritte sehr ähnlich haben, wie es bei der Planung einer Beerdigung äh, ist. Das heißt, äh, auch bei der Hochzeit ist es so, ich schaue, wie gestalte ich eine Zeremonie ganz individuell und emotional. Wer ist der richtige Redner für die Menschen? Gibt es Musikstücke, die man integrieren möchte? Und wo buche ich den Sänger oder den Musiker entsprechend? Wo wird man anschließend zusammenkommen? Und es geht darum, Einladungskarten zu versenden und, und, und. Also es ist tatsächlich von den Gewerken, von den Dienstleistungspartnern, mit denen man arbeitet, sehr, sehr ähnlich. Das heißt, es waren alles Dinge, die hatten wir ohnehin schon. Und ähm, insofern ging es darum zu schauen, ja, wie kann man das für das andere Feld auch anwenden? Und ich hatte, wie gesagt, ich hatte schon mehrere Jahre tatsächlich diese Geschäftsidee äh, im Kopf ähm, unter dem Aspekt, ähm, ja, indem man einfach schaut, dass man diesen Rahmen für eine Beerdigung liebevoller und lichter gestaltet, dass man einen Rundum-Service, nicht nur wie der Bestatter, ja, ne, Schema F, äh, hier welchen sagt, welche ohne ähm, oder... Ne, welche vorgedruckten Einladungskarten und äh, der Preis ist, also weiß ich nicht, 10.000 Euro, äh, sondern ganz individuell zu schauen, ähm, ja, wenn die Oma ihren Kräutergarten geliebt hat, warum nicht die ähm, Trauerfeier im Kräutergarten machen und äh, die Karten so gestalten und, und, und. Also alle Aspekte, die wir auch in der Hochzeitsplanung ähm, mit integriert hatten, auch auf dieses Feld anzuwenden, weil es das genauso wert ist, ja, dieses ganz liebevoll individuelle und durch Corona war ich eben angestupst, es ähm, tatsächlich anzugehen im Sinne der Partner, die wir schon hatten. Und ich habe dann ähm, mich zusammengetan ähm, mit einer Partnerin, die bereits über Jahre äh, Beerdigungen äh, organisiert hat, in der Form, wie ich es mir auch vorgestellt habe, und ähm, habe mich dort über den Markt intensiv informiert. Und habe es dann meinen bestehenden Partnern im ersten Step angeboten, das als zweites Standbein hinzuzunehmen. Also für die, die wirklich gesagt haben, ja, das Thema ist auch was für mich. Ich habe da keine Berührungsängste. Und das war ein Teil der Partner, mit dem wir dann in das Lizenzsystem Serienreisebestattungen gestartet sind.
0: Bevor wir da jetzt noch mal Intensiver darauf eingehen, auf das Konzept ähm, von, von Seelenreise. Äh, einfach nochmal ein paar technische Fragen eher. Also du hast deinen bestehenden Partnern einen neuen Vertrag zu einem zusätzlichen Franchise-System angeboten. Also es ist ein zweites neben der Agentur Traumhochzeit. Ist das richtig?
1: Korrekt, ja, ganz genau. Ähm es ist ein zweiter äh, Vertrag als zusätzliche äh, Möglichkeit, die, die man unternehmerisch für sich nutzen kann.
0: Okay, also bist du sozusagen jetzt im Besitz von zwei Franchise-Systemen, einmal Agentur Traumhochzeit <lacht> ja, und, 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 und einmal die Seelenreise. Genau, genau. Jetzt ähm, würde ich da gerne mal etwas intensiver drauf eingehen. Und zwar würde mich natürlich erstmal interessieren. Klar, viele Übereinstimmungen. Beides ist ein emotionales Event, wenn man so will. Das eine wäre positiv belastet, das eine, wie du schon so schön sagtest, Dunkelheit, Schwere ist da mit drin. Wie ist das denn angenommen worden von deinen Franchise-Partnern? Ich kann mir vorstellen, da sind da auch gewisse Berührungsängste, wenn man vorher mit euphorischen Menschen zu tun hatten, die in ein neues Leben starten mit einem Partner. Jetzt so ein Abschiedsszenario, wie, wie ist das aufgenommen worden?
1: Also im ersten Schritt waren die Partner ja erstmal dankbar, eine Alternative geboten äh, zu bekommen, einfach unternehmerisch. Und dann war es natürlich schon so, dass viele gesagt haben, oh, das muss ich mal für mich beleuchten, ähm, ob ich mit diesem Thema äh, kann. Und äh, da waren auf jeden Fall äh, viele, die gesagt haben, das, das äh, ist, ist eine tolle Idee. Also das äh, haben wir immer wieder als Feedback. Äh, aber äh, es ist für mich äh, nicht denkbar, weil ich... Äh, ich ähm, habe noch nicht so viel mit dem Thema Tod zu tun gehabt oder ähm, ich traue mich da äh, nicht ran. Ähm, jetzt äh, ja muss man sagen, es hat auch sehr viel wirklich mit der eigenen Weltsicht zu tun, denke ich. Also äh, Partner, die auch innerlich schon ähm, viele innere Wege im Reifungsprozess gegangen sind, die auch schon ähm, viel im Leben erlebt haben, auch auch Rückschläge erlebt haben oder auch Todesfälle in der Familie und so, waren da sicherlich aufgeschlossener und das merke ich jetzt auch, also wir haben tatsächlich es ist Wahnsinn, also wir haben das System jetzt tatsächlich auch in Portalen eingestellt und das Interesse ist wirklich groß von Interessenten, die auch eben nicht aus der Veranstaltungsbranche kommen, sondern beispielsweise einer hat als Sackträger gearbeitet, das andere ist eine Sängerin oder auch aus der Gastronomie oder eine Krankenschwester, also so ganz breit gefächert. Also das Thema grundsätzlich, glaube ich, wird gut angenommen von Menschen, die ohnehin ähm, ja einfach einen bestimmten Reifegrad auch innerlich haben und äh, auch ähm, sagen, okay, der Tod gehört ähm, zum Leben äh, dazu. ja Und, und äh, ne, dieser Circle of Life eben, und das ist ja auch das Konzept von Seelenreise, da fließt tatsächlich auch, unbedingt dieser ganzheitliche Gedanke mit ein, ja. Also ich bin auch so eine Energietante, sage ich mal. Ich habe viele Ausbildungen auch auf energetischer Basis gemacht, sei es Quantenheilung, Reiki, energetisches Coaching, solche Dinge. Und das war, glaube ich, auch das Bedürfnis, was ich hatte, diese Punkte damit einfließen zu lassen, um diese Schwere rausnehmen zu können Ja, und, und ähm, aus äh, absoluter Überzeugung ähm, auch am Kunden agieren zu können, in der Form zu sagen, ähm, ja, es ist ein bestimmter Eintrittspunkt im Leben, ein Austrittspunkt, aber Energie verschwindet nie. Ja, das ist, äh, haben wir alle im Physikunterricht, sechste Klasse letztlich äh, gelernt. Ja, Energie kann nicht verschwinden, Energie kann sich immer nur umwandeln. Und wenn wir, wie die Quantenphysik äh, äh, eindeutig belegt hat, zu 99,99999 Prozent aus reiner Energie bestehen, was passiert denn da mit der Energie? Und, und ja, wenn man selber in dieser Lebensphilosophie äh, verankert ist, dann hat man auch weniger ähm, Probleme, dass man ja in diesem Feld auch unternehmerisch aktiv ist oder dass ja auch zum Bestandteil seines eigenen Lebens jetzt äh, geschäftlich wird. Das hat, glaube ich, sehr viel mit der Lebensphilosophie zu tun.
0: Ja, und mit den eigenen Erfahrungen, wie du das eben auch sagtest, das glaube ich auch. Wie viel von deinen Partnern prozentual, würdest du sagen, haben das Angebot mit der Seelenreise angenommen? Also sind von der Traumhochzeit zur Seelenreise mitgegangen?
1: Also es war knapp ein Drittel.
0: Ein Drittel, okay, aber immerhin. Und jetzt ist es aber so, dass äh, ich mich entscheiden kann. Ich muss nicht beides machen. Also ich kann nicht sagen, ich muss jetzt beides machen mit dir. Wenn ich mit dir ins Geschäft komme, kann ich sagen, ich mache das eine oder das andere oder vielleicht auch beide.
1: Ja, um Gottes willen. Also Seelenreisebestattung ist wirklich ein äh, völlig separates Lizenzsystem. Das hat mit Agentur Traumhochzeit nichts zu tun. Nur insofern, als dass ich quasi meine Erfahrung aus 15 Jahren Franchise jetzt da einbringen äh, konnte. Aber es ist absolut separat. Es war nur, wie gesagt, im Anbeginn so und das war auch sehr vorteilhaft. Ähm, dass äh, ja mir vertraute Partner damit gestartet sind, weil wir halt zusammen auch noch ein Stück feilen konnten. Das war also sehr hilfreich gerade hm. in so einer Startphase für ein neues Projekt auch.
0: Jetzt würde mich noch interessieren. Äh, ich Meine klar, das ist persönlichkeitsabhängig, wie man damit umgeht mit dem Tod. Er gehört zum Leben dazu, klar. Und das hat auch mit der mit der Lebenserfahrung zu tun, wie man wie man da aufgestellt ist. Aber es ist natürlich auch so, es hat, du sagst, du willst aus der Schwere, aus der Dunkelheit herausholen, was ich wirklich super finde, finde ich ganz toll. Trotzdem ist es ja schon so, dass man ein Stück weit damit auch nach Hause geht, kann ich mir vorstellen, wenn man den ganzen Tag sein, ich sag mal, sein Berufsleben damit verbringt, Menschen zu bestatten. Ähm, kann das natürlich auch eine gewisse Schwere in einem selbst irgendwie aus oder könnte ich mir zumindest vorstellen, bietet ihr da auch irgendwas an, so dass den den Partnern das leichter fällt oder oder was was macht ihr da? Ich meine, das ist ja was anderes als mit bei einer, mit einer Hochzeit.
1: Ja, also erstmal ähm, muss ich ganz klar sagen, unsere Lizenzpartner äh, haben erstmal nichts mit äh, der Bestattung als solches zu tun. Also wir holen den Bestatter immer als Servicepartner mit ins Boot. Das heißt, der Kunde ruft bei uns an, ähm, ne, beispielsweise die Tochter, deren äh, Mutter verstorben ist, und ähm, sie ruft bei uns an und wir schicken dann sofort den kooperierenden Bestatter los. Also die Versorgung und auch ähm, alles rund um die Papiere, ähm, das macht alles der Bestatter. Ja? Ähm, wir sind der Hauptansprechpartner für den Kunden und äh, im, im ähm, ja, ich sag mal Ansinnen des Kunden sind wir quasi der Bestatter. Aber ähm, was wir tun ist, wir nehmen die Wünsche und Bedürfnisse ähm, des Kunden ja wirklich in Individualität äh, auf ähm, und äh, versuchen da etwas ganz Besonderes äh, daraus zu machen. Wie gesagt, auch wenn wenn ähm, ja jemand sagt, meine Mutter hat das mehr geliebt oder ja, dann gibt es einfach keinen Grund in eine triste Trauerhalle für die Trauerfeier zu gehen. Ähm, wenn äh, ja, das sehr bunter Mensch war, <lacht> ja, sage ich mal, äh, dann äh, gibt es Möglichkeiten, dass man ähm, auch den Verbrennungssarg zum Beispiel mit der gesamten Familie bunt bemalt, dass man, wir hatten jetzt gerade eine Bestattung ähm, im mexikanischen Flair, alles war ganz bunt und äh, die Menschen kamen in bunt und es war richtig, äh, äh, ja, äh, wirklich äh, beschwingte Musik, gar nicht so tragende äh, Musik. Mhm weil es eher als lebensfest gedacht war. Und das sind die Dinge, die wir umsetzen. Das würde kein Bestatter äh, umsetzen, weil für den Bestatter, und das sagt mir auch jeder Bestatter, ähm, die haben so ein hohes Aufkommen, selbst wenn die das wollten, viele wollen es auch gar nicht, ähm, könnten sie das gar nicht leisten. Ja, und wir rechnen dann quasi intern mit dem Bestatter ab. Wir, also es gibt eine Rechnung für den Kunden und wir machen halt die Rundum-Orga so. Also dass man nur in der Abgrenzung, ähm, mhm. ja, was man zu tun hat. Ähm, aber... Was natürlich ein Punkt ist, ist, dass ich mit traurigen Menschen zu tun habe, dass ich ähm, auch den Job übernehme, den Raum zu halten für Menschen, ähm, dass ich ähm, ja, schon auch äh, im, ja, mit äh, äh, Tränen zu tun habe, ganz, ganz äh, klar. Und ähm, da ist es schon wichtig, und das machen wir auch in der Einarbeitung, und da kommt eben der energetische Aspekt auch von mir dazu, dass ich den Partnern auch Werkzeuge, Instrumente mit an die Hand gebe, wie sie sich ähm, auch zum Beispiel energetisch schützen können, dass sie nicht so stark in Resonanz damit gehen, ähm, dass sie Empathie zeigen können, das auf jeden Fall, und es ist auch nichts Verwerfliches dabei, wenn man vielleicht auch mal ein Tränchen mit dem Kunden äh, verdrückt. Ja, wir sind alle Menschen und das ist gut so. Ähm, aber ich darf es nicht mit nach Hause nehmen. Es darf mich selber nicht beschweren. Und ähm, das sind tatsächlich Dinge, die wir auch mit den Partnern in der Einarbeitung äh, sehr intensiv äh, bearbeiten und auch in den Seelenreisebüros, ähm, die äh, geplant sind. Ähm, werden wir sehr stark mit energetischen Mitteln arbeiten, also über wirklich Düfte, über Steine, über entsprechende Schwingungen schauen, dass der Raum ohnehin gehalten ist und der Kunde genauso wie auch der Lizenzpartner ähm, dadurch quasi schon ein Stück weit in seiner Schwingung angehoben wird und es gar nicht so stark in die Schwere geht, wie wenn ich in einem ähm, Bestattungsbüro sitze, wo ein Kreuz an der Wand hängt und der Efeu im Schaufenster äh, liegt, ja.
0: Ja, das ist ja dann alles eher eher nüchtern dann äh, und äh, so richtig ja, aufgenommen fühlte ich mich damals, als ich damit auch schon zu tun hatte, mhm. auch nicht. Deshalb finde ich das auch ein ganz, ganz tolles Thema. Daniela, hast uns einen guten Einblick gegeben? In dein neues System, ich finde es erstmal toll, wie du dich da unternehmerisch wirklich weiterentwickelt hast, indem du gesagt hast, ich muss was Neues finden, ich möchte meinen Partnern, meinen Partnerinnen helfen, äh, neues Geschäftsmodell aufgebaut hast, aber auch, ich finde toll, deinen Anspruch, einfach Beerdigung, Bestattung zu revolutionieren und das wirklich aus der Schwere, aus der Dunkelheit herausholen, wie du das gesagt hast, ganz, ganz toll. Vielen Dank dafür, dass du uns da einen Überblick gegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
0: Und ich würde dich auch gerne noch einladen, vielleicht, dass wir in zwei, drei Jahren noch mal darüber sprechen und mal bin mal gespannt, wie sich das System entwickelt, weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass das Riesenpotenzial hat.
1: Ja, ich bin auch wahnsinnig gespannt, wirklich, da äh, ja, drauf. Ja. Also es ist einfach eine große Freude, ähm, ja ne, wieder eine neue Idee überhaupt an den Markt zu bringen und zu beobachten, äh, wie geht es in Resonanz, wie entwickelt sich das. Mhm. Das hat schon eine andere Qualität, als wenn man seit 15 Jahren das Gleiche tut, Ja, auch für einen selber, ne, dass man wieder so dieses Kribbeln äh, spürt auch. Mhm.
0: Ja. ja, und gerade wenn das dann dann so abschmiert durch Corona, durch die Corona-Krise, ne, dass man nur noch ums Überleben kämpft, dann ist es schon schön, wenn man mal wieder was Neues aufbaut. Also ja. ganz, ja. ganz toll. Also Einladung, zwei, drei Jahre, wenn das dann wirklich hier richtig Fahrt aufgenommen hat und Sehr das wird es, da bin ich mir ganz sicher, weil mhm. das ist die Idee und das Konzept ist wirklich richtig klasse. Und Danielas Lieblingsrockstar den könnt ihr, wenn euch der interessiert, natürlich in ihrem Interview zur Agentur Traumhochzeit erfahren. Ich glaube nicht, dass der sich in einem Jahr so großartig geändert hat. Also, ich wünsche euch, meinen lieben Hörerinnen und Hörern und dir, Daniela, natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
1: Danke, ciao.